0: al aire, las cosas al derecho.
1: Saludamos muy especialmente a todos los oyentes de INCI Radio de este programa, Las Cosas al Derecho, una vez más que traemos a la mesa una temática especial como es el derecho a la información de los ciegos. A propósito de la Feria de feria Internacional de Bogotá, de la Feria del Libro de Bogotá que terminó hace pocos días, eh, publicamos también en nuestra revista INCI Digital un artículo alegórico al derecho a la información de los ciegos y este tema es muy importante a propósito de la lectura, de los libros, de las letras, de la lectura en braille, de la lectura con, con audiolibros. Es muy importante eh, saber cómo se ha ido garantizando la lectura para nosotros las personas ciegas, ya que eh, la, la cultura de la visualidad y el no ver eh, realmente constituye una barrera para acceder a la información y por eso es tan importante que los países, que el Estado colombiano... ...tenga eh, muy, muy bien afincado jurídicamente el tema del derecho a la información, puesto que tienen que haber algunas exenciones, algunas acciones afirmativas en favor de la población con discapacidad visual para poder garantizar el acceso a la información de los ciegos, para poder tener y obligar a las entidades, tanto públicas como privadas, para tener formatos o que maneje formatos accesibles para ciegos y para que realmente podamos compensar ese 80% de la cultura de lo visual y poder también tener textos en braille, textos en formatos accesibles para el lector de pantalla, textos eh, accesibles a través de la escucha, eso es muy importante y esa es la temática que nos aboca el día de hoy, el derecho a la información para los ciegos. Con esto le doy la bienvenida a Henry Díaz que nos acompaña en el día de hoy como es tradicional.
0: Doctor, cordial saludo para usted y para todos los oyentes de la radio incluyente en este programa número 144 de Las Cosas al Derecho, como lo mencionó el doctor, Derecho a la
1: Información para los ciegos, doctor. Sí, Henry, es que este tema para todos los oyentes que eh, amablemente nos están escuchando, nos están llevando a sus equipos, a sus dispositivos móviles, el tema del derecho a la información es muy importante, Henry, porque, sí, y más teniendo en cuenta las pistas o las autopistas de la información digital hoy por hoy, eh, toda la información va muy rápida, o sea, anteriormente sí. o hace muchos años o hace muchos siglos, pues la informa por eso la gente dice que es que el tiempo, que, el, que ahora el tiempo corre más, ¿no? Sí, es señor. algo así como dicen las mamás, que sí, ahora señor. el tiempo no rinde, y en realidad el tiempo siempre ha ido al mismo a la misma velocidad, pues los días siempre tienen 24 horas y los años tienen 365 días y 12 meses y 52 semanas, o sea, eso... Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la velocidad con que hacemos las cosas los humanos. Porque anteriormente, pues Henry, uno mandaba una carta y se iba en sí, barco hasta Europa y hasta que le contestaran podría pasar un año. Correcto, Mientras sí, señor. Mientras que ahora directamente a través de un correo o un WhatsApp, antes de llamar por teléfono, yo recuerdo cuando hice mi doctorado en España. Sí, señor. Pues uno llamaba cada ocho días a la casa, a la familia, cada quince porque llamar por teléfono era caro y había que hablar temas muy específicos para aprovechar el tiempo. Y ahora con el WhatsApp, con estas tecnologías, con el Internet, realmente pues, en tiempo real uno se comunica y como ya no llama uno por minutos, sino por el plan de datos, pues realmente eh, sale muy barato, es muy económico. Por eso digo que el derecho a la información de los ciegos ha cambiado también, ha ido evolucionando, pero también un poco quiero hacerles un recorrido jurídico de cómo se ha ido garantizando el derecho a la información de nosotros las personas ciegas con la nueva normativa, incluso hasta llegar a la ley 1915 del año pasado, que fue la que modificó los derechos de autor en Colombia y por eso me parecía importante traerles a colación de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y a propósito del artículo que se publicó así en la revista INCI Digital, Derecho a la información de los ciegos. Pues con esto sería la pequeña introducción, Henry. Sí, señor doctor. Hacemos, si quiere, lo invito, Henry, una pausa, organizamos aquí las notas para volver y ya adentrarnos en materia del derecho a la información de los ciegos, Henry. Perfecto,
0: doctor, y como usted lo menciona, el tiempo va pasando, la tecnología va creciendo, nosotros aprovechamos esta tecnología para comunicarnos con todas estas personas y por eso existe esta emisora también, doctor, porque por medio del internet estamos llevando toda esta información, todo este mensaje de inclusión, en especial en este programa de la Cosas al Derecho, doctor. Invitamos entonces a todas las personas para que participen en, estas, en este programa a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como INSI Radio. También estamos en Twitter como bajo radio y Emisora INSI es nuestro fanpage de Facebook. Participe en Las Cosas al Derecho en la Radio Incluyente INSI Radio. Haga parte de la Radio Incluyente. Escríbanos a través del correo Emisora Inci arroba.inzi.gov.co y juntos... ¡Hagamos radio! Siga conectado con la mejor y más completa programación inclusiva. Los miércoles a las 2 de la tarde las mejores facultades de derecho están presentes en los micrófonos de La Voz Jurídica. Resuelva sus dudas y haga valer sus derechos. La Voz Jurídica en Easy Radio. presenta y dirige Hermes Armando Cel Continuamos con Las Cosas al Derecho
1: radio Bien, Henry, volvemos aquí a las cosas al derecho. y Estábamos para todos los oyentes organizando cómo vamos a redistribuir el tiempo en este programa Las Cosas al Derecho, hablando del derecho a la información, en concreto de las personas ciegas. Y sabido es... Henry, vuelvo y lo reitero, que el 80% más de la información del mundo es visual, no es auditiva, Correcto. no es táctil, no es o, olfativa, si sí hay información olfativa, desde luego los sí. restaurantes, los, los perfumes, también hay información táctil, ahora incluso con la áptica, uh -huh. con... Con, H con H. P y T la óptica también que es toda la información que se van a pasar eh, a través de un guante o sensorial o los celulares que es como el futuro también de la información. Hay mucha información incluso, Henrik. de hecho he leído algún artículo al respecto que son órdenes de voz para no sí. distraer al conductor. Uno le puede decir prender limpia para Sí, señor. O uno con los GPS que le van, recálculo el, el tradicional GPS que lo ubica uno para que uno no se distraiga mirando la pantalla dónde está el muñequito y por dónde voy, ¿no? Sí, señor. Incluso cuando uno entra a un parqueadero, hace poco estuve en un almacén de cadena y, y el parqueadero le, el, le entrega una tarjeta a uno, ya no es una persona y le habla, ¿no? Sí, señor doctor. Los ascensores, los ascensores le indican a uno en qué piso va, porque uno de pronto va distraído y se va. Y, y muy muchas veces le pasa a uno que. Alguien llama al ascensor y uno se baja en el piso que no es, sí, sí. precisamente porque va distraído y no mira, entonces por eso es importante complementar la información visual con lo auditivo, pues por eso los ciegos en la historia eran juglares, juglares porque retransmitían la información o las leyendas o los refranes populares a través de lo verbal, ¿no? porque sí, sí, ¿no? digamos que para los ciegos la dificultad era el acceso a la información, el acceso a la lectura, por eso, incluso históricamente, los ciegos se reconocen como músicos, pues porque era también transmitir la, trad la tradición oral, la tradición musical a través de la música, la réplica de la música. Pero difícilmente nos encontrábamos ante el panorama de cómo llegarles a la información a los ciegos. Incluso aquí en este mismo instituto, Henry. Señor doctor. Nosotros. Cuando yo, cuando hicimos la universidad, que tampoco fue hace mucho tiempo, digamos yo me gradué en el año 94, estamos sí, hablando bien, de 25 sí. años, y nos tocaba a punta de lectores o sí. personas que estaban prestando el servicio social comunitario y traer uno las fotocopias para que le leyeran. Es decir, no había, si sí había el derecho a la información, constitucionalmente hablando, que está en el artículo 23 del derecho de petición, en el artículo 76, que uno puede tiene desde luego el acceso a la información, el derecho jurídicamente a la información, pero no había garantizado el cómo, porque cómo, o sea, a entonces nos tocaba un poco... Recurrir a fotocopias y buscar lectores o lectores voluntarios De hecho Henry Señor y queridos doctor. oyentes, ciberoyentes Aquí en el Instituto Nacional para Ciegos también hubo el servicio de alfabetización Que en realidad no era enseñarnos el alfabeto como traduce el, pues, la, el término alfabetización Sino era para que nos leyeran las fotocopias o los documentos o los libros que, nos, que requeríamos pero también hubo el servicio de voluntariado, que venían personas voluntariamente a leerlas a los ciegos, porque realmente, como les digo, jurídicamente sí, sí había el derecho y el derecho a la información, pero no habían los formatos o el cómo que los ciegos accediéramos a la información. Entonces era muy común y corriente, normal entre comillas. Encontrar un ciego digamos, con una grabadorcita y, y hágale para arriba y para abajo, como un periodista, Henry. Sí, señor. O sea, hágale y grabe clases. Eso tenía una dificultad porque grabar clases implica, si la clase es de dos horas, Uy. pues implica otras dos para sí. volverla a escuchar. Es correcto. Es decir, el tiempo, el tiempo se le hacía uno más estrecho. ¿Cómo, Henry?
0: Se duplica entonces el tiempo, doctor. A veces claro. hasta se triplica.
1: Claro, entonces habían varias posibilidades. o Uno combinaba varios métodos para poder acceder a la información, Henry. Sí, señor. Con la eh, pizarrita y dándole al braille, pero eso tenía una, una, una dificultad. Señor. Que si toma uno mal apuntes o los apuntes son deficientes, entonces la información es deficiente porque si, si anotó uno el autor pero no el apellido o un año de manera equivocada, claro, pues... Imagínese el profesor dando su clase, ahí ya se pierde digamos, bastante la fuente original que serían los libros o serían las leyes. Y de ahí para allá, tomando unos apuntes que nunca van a ser al pie de la letra, ya se sigue cada vez perdiendo más información en esa cadena. O grabando las clases también se dificultaba, o con los lectores. Entonces realmente el acceso a la información para la población con discapacidad visual siempre ha sido... La dificultad, porque pues se supone, Henry, Señor. que nosotros cognitivamente no tenemos dificultad, el problema es visual, pero en los procesos eh, mentales o en los, en los procesos de relacionar el conocimiento, pues estamos eh, perfectos, el problema es cómo nutrir de información a ese computador. Es como un computador, Henry, pues si Señor. usted no le, no le mete toda la información adecuada, él procesa lo que usted le, le meta de información. Nosotros también mentalmente sí. procesamos lo que tenemos, pero si no tenemos totalmente nutrido ese computador, lo difícil era eso, cómo nutrirnos de información los ciegos, cómo garantizarle en realidad el derecho a la información de la población con discapacidad, entonces a punta del braille, sí, pero ¿cuántos libros hay publicados en braille? A punta de, de grabar clases y de grabar, pues también sirve, de hecho la prueba está que así nos graduamos muchas personas ciegas sin lectores de pantalla, bueno en esa época había el ciber, Bose, que que fue como los inicios de de un show de los lectores de pantalla que también nos sirvieron y no vamos a ser desagradecidos. Y por eso, Henry, también incluso en aquella época se crearon, no sé si usted las conoce aquí, ¿Sí? las grabadoras cuatro pistas. Sí,
0: señor, sí, señor.
1: Que era volver más lento de un lado y sí. de otro lado, en lugar de partir la cinta o dividir la cinta en dos, se dividía en cuatro. Wow. Pues como no era para alta definición en música, sino era para, para grabar libros, Henry. Sí, señor. Entonces un cassette de 90 minutos pues terminaba, pues terminaba sirviendo para 6 horas. Entonces nos servía mucho para poder grabar libros, para poder aprovechar y no andar con muchísimos cassettes. Y la dificultad, Henry, como señor. lo tiene usted en su artículo que habla de una estadística de la declaración de Guatemala que fue sí. una reunión que hizo tal vez la ONCE y algunas organizaciones que hablan de un porcentaje de libros accesibles no sé si tiene el dato ahí Henry sí, señor. en la introducción de este artículo
0: nos remitimos entonces, doctor, al artículo Derecho a la Información de los Ciegos, firmado por el doctor Carlos Parra director general del Instituto Nacional para Ciegos INCI. Según la declaración de Guatemala por el Tratado de Marrakech, se estima que en América Latina solo el 2% de libros son accesibles a la población con discapacidad
1: visual, fenómeno que incide en su desarrollo inclusivo, doctor. Claro, o sea, si el 2%, Henry, o sea, de cada mil libros yo solamente accedo a 20 y eso que con libros digitales y con lectores de pantalla y con braille solo accedo al 20, pues cada vez yo voy a que las personas ciegas vamos a estar más rezagadas si la legislación de los países pues no aprieta el ritmo, si la reproducción de libros, por pues eso la apuesta del instituto a tener una biblioteca digital, si no le apostamos a tener una licencia eh, o un lector de pantalla, si no le apostamos a una emisora, si no le apostamos oh, al right. boletín, si no le apostamos a todos los formatos posibles, para compensar la dificultad de acceder a la información, pues cada vez el rezago va a ser peor, Henry. Y por eso nos tocó también buscar varias alternativas en formatos para libros digitales para
0: poder tener una mayor cantidad de libros para que todas esas personas que quieren conocer más sobre los libros puedan tener acceso y eso lo hacemos gracias también a la Biblioteca Virtual para Ciegos del Instituto
1: Nacional para Ciegos, Inci doctor. Claro que sí, o sea, nosotros hablábamos, Henry, en extra micrófono ahora antes de empezar el programa y organizando los apuntes. Por ejemplo, yo, el plan de desarrollo, el plan nacional de desarrollo se acaba de aprobar. Sí, señor. Eh, todavía no tiene número asignado de la ley, pero yo estaba revisándolo, buscando y buscando a ver qué había con los descriptores que le da uno al buscador de Word, a ver qué encontraba de discapacidad, encontré varios aspectos pero es un documento de casi 300 páginas, que esto hacerlo hace 20 años era imposible. Sí. O sea, y lo encontré ya en Word, lo pude convertir en un formato accesible, lo revisé, duré como... Dos o dos horas y media en la madrugada leyendo, buscando discapacidad, cuál es el enfoque en cuanto a nuestro sector. Hubo otras cosas que también me interesaron, pero estoy hablando en cuanto a discapacidad. Señor. Pero eso, Henry, pensarlo hace 20 o 25 años, cuando andábamos con las fotocopias, la grabadora y la pizarra y el punzón, eso era imposible. Sí, señor, eso es cierto. O sea que lo doy, por ejemplo porque es un documento de casi 300 páginas, robusto, con una división de títulos, de secciones, subsecciones. Es bien difícil, la redacción es muy densa, muy compleja jurídicamente, pero no, ya hoy por hoy tuvimos la oportunidad okay. sí. de acceder al documento y revisarlo. Muy próximo tendremos aquí en la mesa de trabajo... ¿Cómo quedó la discapacidad en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad? Entonces, este Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que sí. tiene tres ejes temáticos, la legalidad, el emprendimiento y la equidad, pues digamos que se lo vamos a analizar próximamente aquí, pensé incluso Buenísimo. hoy en traerles este tema, pero tenemos que depurarlo más, seguirlo estudiando, porque como les digo es un tema complejo y denso, pero Henry lo que Señor. quiero destacar es que afortunadamente gracias al Estado colombiano gracias a los lectores de pantalla, gracias a los formatos accesibles, gracias a la tecnología, no, esto es un Buenísimo. avance increíble que ya lo pudimos revisar Dos días después de haberlo aprobado en el Congreso, ya lo pudimos, como dirían los que los que ven, ojear, ir revisando, ir depurando. Y como les digo, próximamente traeremos el documento de la discapacidad en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, 2019-2022. Sí, señor. O sea que esto es muy importante, Henry, sí. para compensar. El acceso a la información, y si bien es cierto, está contemplado en la Constitución, pues eh, para nosotros los ciegos tenemos que realizar algunas acciones afirmativas para realmente acceder a esa información. No sé qué más tenga Henry en la introducción de este documento de derecho a la información de los ciegos para comentar en la introducción. Claro que sí, me dio que puedo hacer un comentario chiquitito. Claro, claro que sí, Henry.
0: Doctor, y es que por eso nosotros hacemos algo que se denomina como transmedia. Es decir, el doctor hace un artículo y también ese artículo se transmite o se transforma en un documento de audio que se llama Las cosas al derecho y además de esto, doctor, se convierte en videos que lo realiza el centro de audiodescripción, también el área de audiovisual y todos estos diferentes medios se crean para llevarles información a las personas con discapacidad visual para que tengan varios formatos accesibles, doctor. Y por eso desde el INSI seguimos trabajando de la mano de la tecnología también. Además de esto, doctor, lo tenemos en formato accesible de forma física, si las personas lo desean, aquí nuestra imprenta nacional para ciegos cincios. Es decir, tenemos transmedia y tenemos formas de transformar cada uno de estos documentos para que las personas se informen más sobre todo esto que hablamos en el Instituto Nacional para Ciegos Cincios, doctor.
1: No, ya pues me alegra, Henry, que me, que me ilustre sobre el término periodístico transmedia, ¿no? Sí, señor. Porque realmente como yo escribo en la revista, reescribo, escribo en el periódico, en el diario La República, y hacemos programa acá en INSI Radio y tenemos el comité para hacer los videos institucionales o los videos, digamos, los... Hacemos las campañas mediáticas, ¿cómo es que se llaman? Las campañas de comunicación. De comunicación, sí señor. Entonces tenemos que... Claro, no puedo ir yo por un lado en la emisora, por otro lado en los videos, por otro sí, lado diferente en la revista, sino que hay que aprovechar todos esos medios de comunicación y este artículo que publiqué en la última revista, pues ahora le estamos haciendo trasmedia aquí mismo en la emisora, sí, aprovechando el apoyo del texto… Y pasándolo a este formato de insi de, de Inci Radio y me gusta mucho esta, este concepto sí, porque señor. realmente es un esfuerzo que hacemos para llevarles a ustedes la información eh, en este preciso artículo del derecho a la información de los ciegos. Otra
0: cosita y con base en lo que está mencionando el doctor y lo que hablaba sobre cómo las personas ciegas tenían que Digamos que buscar para poderse informar y es que en universidades, por ejemplo, doctor, como el, el Politécnico Gran Colombiano están haciendo sus documentos accesibles y todo esto es porque vinieron aquí al INSI, llamaron y pidieron esa asesoría técnica para poder realizar estos eh, archivos más accesibles para las personas con discapacidad visual que están cursando las carreras, eh, las diferentes carreras que están allá presentes en esa universidad, doctor.
1: No, y es que es un propósito, desde luego, Henry, que nosotros tenemos la, como Instituto Nacional para Ciegos la obligación de presionar para que los formatos sean accesibles. Sí, señor. Eh, en un programa aquí en Insi Radio escuché cuando vino el procurador delegado para la transparencia que estuvo aquí mismo en esta emisora, ahora se me escapa el nombre. ¿Cómo se llama? El Mundo Ahora, amigo. El Mundo Ahora. Sí, señor. Y él comentaba justamente que el señor procurador general de la Nación, Fernando Carrillo va a expedir una directriz de que todos los eh, documentos, de acuerdo a la transparencia, y de acuerdo, eso ya lo vamos a comentar en la segunda parte del programa, pero me adelanto sí, sí, ¿eh? Henry, todos los documentos tienen que ser accesibles, en formatos accesibles. Y el, la misma Procuraduría va a hacer como un control preventivo Control preventivo pues para que explicarles, para hacer pedagogía De cómo se pueden hacer accesibles los documentos Y un control posterior disciplinario para lo, los que no lo cumplan sí, Pero sí. lo que le quiero decir es que Henry, estamos en este propósito Realmente para que eh, las personas con discapacidad eh, Podamos acceder a la información Y es que usted sabe Henry, Señor. que quien tenga la información tiene el poder, dicho, de, de, dicho, digamos, hablando de, de los estados, hablando, digamos, en, en otra dimensión, no, no en esto de los libros, quien sepa, digamos, de la información... Quien sepa, digamos, cómo difundir la información, cómo adquirir la información, cómo acceder a la información. No digo únicamente de los libros, digo de la tecnología, digo de la cibertecnología, digo de muchas áreas del conocimiento. Quien tenga la información, pues obviamente que va a tener, se va a adelantar a, al poder, ¿no? O sea, al sí, poder o, o a la hegemonía, más bien, para no hablarlo en términos de poder. Como está pasando con las grandes potencias que tienen el poder y por eso están mandando, van llevando la delantera. Mire, Henry, señor, le pregunto: usted que sabe harto del tema, ¿quiénes son los dueños de las grandes redes sociales? O sea, ¿quiénes son los que, el dueño de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, WhatsApp ¿quiénes son los dueños? Mark Zuckerberg, doctor. Por eso, y sí, señor. la mayoría siempre manejan esos grandes hosting desde Estados Unidos, sí, señor. me imagino yo. Correcto Precisamente porque ellos tienen una delantera en, en la informática Tienen una delantera en, en estas plataformas Y si alguno se inventa esta, estos temas por aquí en otras latitudes Apuesto que le compran las aplicaciones Correcto doctor, es cierto Y algo curioso doctor, lo que hablábamos hace un par de días
0: Y es que Mark Zuckerberg es una persona que tiene una discapacidad visual Que no logra diferenciar
1: los colores Por eso Facebook es de color azul y blanco doctor Ah, eso está interesantísimo, ¿no? Eso no, no mire que no te, no había accedido a esta información. <risa> Precisamente, Henry, porque hay tanta información. A, bueno, yo creo que, claro, ahora se produce más información y de sí, hecho sí, hay yo. más información y ahora lo que uno tiene que también es cómo desechar información. Depurarla, sí, señor. Pero lo que le quiero decir es que afortunadamente, el, el último programa hablamos de los canales de información INSI y Hablamos de 18 canales que hemos ido abriendo, incluidas las redes sociales, incluido el calendario, incluida la emisora, la biblioteca, nuestro boletín, el, boletín? el buzón del boletín, que en sí mismo es otra manera de, 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 de ir abriendo canales de información. Y hoy vamos a adentrarnos, a profundizar un poco cómo se ha ido garantizando jurídicamente el derecho a la información. O sea, no es ya de los canales, sino jurídicamente cómo se ha ido garantizando ese derecho en la legislación colombiana para poder exigir la garantía de esos formatos, exigir que la información pública sea accesible, exigirle a las entidades que la información que manden en, en los videos pues también sean accesibles.
0: ¿No? Sí, señor. Doctor. O sea,
1: mejor dicho, que no solamente piensen en lo visual, sino que también piensen en los ciegos, porque precisamente el artículo se llama El derecho a la información de los ciegos. Correcto, doctor. Y doctor, eh, se me olvidó que hacer una mención
0: de nuestros primeros párrafos de este artículo, Derecho a la Información de los Ciegos, firmado por usted, y algo que usted menciona acá que es muy importante. Dice, por esta razón, las normas han tenido que flexibilizar los derechos de autor para crear acciones afirmativas en favor de la población con discapacidad visual para que éstas no tengan que pagar derechos de autor al adaptar las obras al sistema braille u otros formatos accesibles, doctor. Sí,
1: precisamente eso me da pie, Henry, para, para hacer la introducción a la segunda parte del programa que va a ser cómo Colombia, concretamente porque pues se trata de la legislación colombiana, ha flexibilizado su normativa interna para garantizar el derecho a la información, cómo el Estado colombiano ha tenido que crear un régimen especial para la información de los ciegos para no cobrarnos derechos patrimoniales de autor en, en la adaptación de los libros, para, digamos, permitirnos adaptar todas las obras para nosotros los ciegos, para permitirnos garantizar el derecho a la información en la ley estatutaria 16-18, que eso es precisamente los que, lo que les quiero hablar en un lenguaje cómodo, no tan jurídico, pese a mi formación de abogado, Henry. Porque señor. claro, si a mí me dicen que me van a explicar el entramado normativo del derecho a la información, en Colombia, pues ya de pronto uno dice, uy no, esto es un ladrillo. Sí. Pero precisamente, Henry, sí. lo hemos comentado siempre, ese es el propósito de este programa, de poner las cosas al derecho, pero en un lenguaje sencillo, en un lenguaje adecuado, en una forma sofisticada para que ustedes lo comprendan. Y en ese sentido, Henry, lo hablábamos ahora, precisamente usted hizo una promoción. Sí, señor. Del día, ¿cómo fue? Del Día Mundial de la Radio. Correcto. De cómo se han ido, e incluso cómo el INSI ha ido transformando las eh, los canales de información, a la par de que la tecnología ha ido evolucionando y cómo van cambiando los formatos, cómo va cambiando la tecnología. Y pues me gustaría, Henry, ya pasó el Día Mundial de la Radio, creo que es el 13 de febrero. Sí, señor. Pero me gustaría, Henry, invitar a los oyentes a que lo escuchemos como un poco para ponerle contexto a la temática del programa del día de hoy. Doctor, y es que en mi caso personal, yo por eso me vine también al Instituto Nacional para
0: Ciego Ciencia, aproveché que vi esa convocatoria, participé y por eso estoy acá en la emisora, doctor, porque todo se está mudando a la red, todo está ahí y todos los nuevos negocios que surgen, el marketing y demás, todo eso está relacionado con el internet y esta es la nueva alternativa, si uno no va al avance de la tecnología pues se va rezagando, doctor, y por eso nació esta emisora y también han nacido todas estas asesorías interesantes e importantes que las personas están recibiendo constantemente, doctor.
1: Bueno Henry, entonces escuchemos su promo Sí señor
0: 12 de abril, 1912 El exceso de emisiones radiofónicas Evidenciaron las dificultades de comunicaciones El barco jamás creado El Titanic Se hundió y con él Partió la discusión en cada país en torno a la necesidad de reglamentar las emisiones radiofónicas. Así se logra un sistema más eficiente de comunicación.
1: 1920.
0: Nacen las emisoras públicas en Estados Unidos. Colombia, 1929. El presidente Miguel Abadía Méndez inaugura la primera radiodifusora, llamada HJN. La radio comienza su historia en nuestro país.
1: Destinado a dotar al Estado de un poderoso y eficaz instrumento
2: de cultura. No, no, no. En
0: 1933 Edwin Armstrong ideó lo que hoy conocemos como la EPM. Infortunadamente la Radio Corporation of America RCA no dejó que se implementara esta herramienta tecnológica. Armstrong murió sin conocer el reconocimiento a su labor, que su esposa obtuvo en su nombre en los juzgados en 1967.
1: We have been playing Professor Armstrong, Major Armstrong, 1990,
0: nacimiento del primer proveedor de internet a través del teléfono. El mundo se conectó a internet, y las personas accedieron a un universo lleno de información. La red de redes, era una realidad. 2015, 24 de junio, 7 de la mañana. Inci Radio emite su primera señal en vivo. La radio
1: incluyente está al aire. Estamos dando inicio con Lady Hoyos a este nuevo programa de la parrilla de Inci Radio. Las cosas al derecho.
2: Así es, director. A partir de este momento nos conectamos con la primera edición de lo que serán las cosas al derecho. Cosas al derecho.
0: 2017. Se posicionan en las redes hashtags como Discapacidad, Inclusión y diferentes temas relacionados con Inci Radio. Discapacidad Visual Inci e INCI Radio están marcando tendencia hoy. En 2018, la radio incluyente se consolida con 20.000 oyentes y la aplicación de Inci Radio llega a su versión 3.0. Extra, extra, Inci Radio presenta actualización de su aplicación MOV. En el 2019, se estrena un nuevo streaming y se mejora su señal. Una radio diferente. La radio de todos. Insiradio, La radio incluyente. Escríbanos en Twitter usando el hashtag numeral las cosas al derecho.
1: Bueno y ahí escuchábamos a, a Henry que hizo la promo del día de la radio del Día Mundial de la Radio, sí, sí, hablando sí. de cómo han ido evolucionando los eh, medios de comunicación cada vez más a lo virtual, a lo digital, eh, cómo se ha ido transformando todo este este panorama, ¿no, Henry? Sí, señor doctor. Y como se mencionaba, por culpa, digamos
0: así, del exceso de ondas eh, electromagnéticas fue que sucedió el problema del Titanic. Como que no hubo esa comunicación directa para poder hacer un oportuno rescate de todas esas personas, doctor.
1: Bueno Henry, y como lo habíamos anunciado al finalizar la primera parte, sí, que íbamos a, a apoyarnos en este artículo del de derecho a la información de los ciegos para hacer un recorrido pequeño jurídico de seis puntos de cómo se garantiza jurídicamente el derecho a la información de nosotros las personas con discapacidad visual Henry.
0: Primer punto doctor la accesibilidad como derecho fundamental el acceso a la información a las comunicaciones y a la cultura es un derecho fundamental de todo ser humano, consagrado por las Naciones Unidas y contemplado en la Constitución Nacional de Colombia en los artículos 1, 2, 13, 16, 47, 67, 69 y 70, pues es decisivo
1: en el libre desarrollo de la personalidad. Doctor. Sí, es decir, Henry, que la Constitución sí. en, en esencia está en el artículo 23, que es el derecho de petición. Todos hemos puesto derechos de petición sí. o sabemos que se puede pedir solicitudes respetuosas a las autoridades públicas y a los privados que presten servicios públicos y por eso la ley 1755 del 2015 reglamentó cómo es el derecho de petición y por eso pues, se pueden elevar esas solicitudes respetuosas incluso en el artículo 76 de la Constitución también sí, sí, ¿eh? se habla de que es el derecho de acceder a la información, a la información pública de un lado, pero en general se tiene derecho a acceder a la información, y de ahí se derivan otros derechos como la educación, la cultura, el libre desarrollo de la personalidad, porque uno requiere acceder a la información, al conocimiento, a la cultura, porque finalmente el conocimiento. Y la cultura también es información, información cultural, información eh, eh, educativa para poder garantizar ese derecho que está consagrado en la Constitución Henry.
0: como usted lo menciona aquí en el artículo doctor, la accesibilidad no solo al conocimiento, a la lectura y a la escritura, sino también a las instalaciones públicas y privadas a los servicios públicos, a la señalización al derecho a la ciudadanía y a la participación para hacer
1: ejercicio de sus competencias ciudadanas doctor claro que sí, porque si uno Henry se entera Señora. a tiempo de que hay una convocatoria, de que hay una beca pero se cerraba hasta ayer uh -huh a las 12 de la noche, si yo no tengo el acceso a la información, pues muy seguramente se me va a pasar o si hubiese podido presentarme pero ya se pasó Así que es muy importante, gente. Ahora hablamos del segundo punto y es el derecho a la
0: información en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por nuestro país por la Ley 1346 de 2009, consagra en el literal A del numeral 1 del artículo 21 sobre derecho a la información que se debe facilitar, abro comillas, mejor, facilitar a las personas con discapacidad información. Dirigida al público en general de manera oportuna y sin costo adicional en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad, doctor.
1: Sí, efectivamente, el segundo punto es alusivo de que la convención, ya que es el, el único instrumento eh, para nosotros, las personas con discapacidad de Naciones Unidas, eh, recuerde, gente, que yo hice parte del comité de seguimiento. Y esta, este instrumento internacional eh, con carácter vinculante para los estados miembros, para los estados parte, eh, obliga a que eh, la información sea oportuna y en formatos accesibles para nosotros. Sí, Diga usted, Henry, señor. por ejemplo, una alarma de evacuación. Hmm. Y si nosotros no tenemos la información adecuada, pues no vamos a poder evacuar a tiempo un edificio o no vamos a poder salir a tiempo, porque generalmente yo he visto o he escuchado que los videos de evacuación no están no, no tienen audiodescripción, o sea, dicen el, la, el salón tiene la salida a mano derecha como ustedes pueden ver, <ríe> sí, sí. pero realmente es muy difícil porque esas, o como lo dice incluso el artículo 11 de la convención, por ejemplo la, las eh, alertas tempranas para los desastres naturales, para los eh, emergencias humanitarias o para ese tipo de situaciones, pues tiene que haber todo una una política para que se le pueda informar adecuadamente y de manera oportuna a la población con discapacidad y poderla salvar, o sea sí, esto no solamente es el acceso a la información con fines digamos de informarnos sino como les digo, incluso puede estar de por medio el derecho a la vida y por eso la convención dice que debe estar en formatos accesibles aquí lo hemos hablado muchas veces Henry, lo hemos hablado por ejemplo en el, los derechos del consumidor financiero con discapacidad que si yo tengo el extracto bancario bancario accesible, que si yo tengo mis servicios públicos puedo saber cuánto es el consumo, por eso el INSEA se imprime en braille para los que se inscriban eh, esos servicios públicos domiciliares en braille. Hablábamos el otro día de la tableta podotáctil para eh, desplazarme y el derecho a la movilidad, es decir, no solamente el derecho a la información garantiza que pueda acceder a ese conocimiento particular, sino los derechos derivados de tener esa información sí, entonces la convención también garantiza el derecho a la información artículo 21 de la ley 1346 que fue la que ratificó en Colombia sí, en la convención sobre los derechos de la discapacidad
0: Correcto, doctor. Ahora hablamos del tercer punto, el derecho a la información en la ley estatutaria de discapacidad. El artículo 16, numeral séptimo de la ley estatutaria 16-18-2013, establece que el gobierno debe, abro comillas, diseñar las estrategias de información y divulgación accesibles para personas con discapacidad. Cierro comillas.
1: Aquí continúa más, doctor. ¿Le parece si lo comentamos? Este, sí, sí. El, 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 comentemos los dos. Este primero de la ley estatutaria. Sí, señor. Recuerden que en el entramado normativo de discapacidad, la única ley de discapacidad que sea de rango estatutario en Colombia es la ley 1618, sí, señor. que yo eh, modestamente, Henry lo digo, señor. pero con orgullo, tuve la oportunidad de elaborar, tuve la, la oportunidad de trabajarla en el Ministerio del Interior, hacer el, el borrador con el cual se aprobó. Y eh, desde luego que iba a quedar una ley, del un artículo específico del derecho a la información, y por eso aquí pusimos que el Estado deberá elaborar una política pública de acceso a la información para las personas con discapacidad. Y derivado de ello fue que quedó el artículo cuarto de la ley estatutaria 1712 de acceso a la información para personas con discapacidad. O sea, derivado de, esta, de este artículo surge la, después la ley de transparencia, y por eso queda que es una obligación o es un derecho fundamental el acceso a la información pública. Incluso este artículo dice si también se puede reglamentar específicamente para los formatos, para la autodescripción, para Correcto. todo lo pertinente a las personas con discapacidad. Eso de un lado. Sí, sí. Y de otro lado, lo que usted nos iba a leer, Henry, de, de las redes de bibliotecas, no sé sí. qué tienes ahí en el, en el, en el texto del artículo.
0: Esto es muy importante, doctor, porque dice que de igual manera el artículo 17 de la Ley estatutaria de Discapacidad 16-18-2013 en el numeral 14 señala que se debe, abro comillas, asegurar que la Red Nacional de Bibliotecas sea accesible
1: e incluyente para personas con discapacidad, doctor. Correcto, o sea, por eso, Henry, sí, eh, el INSI también nutre a la Biblioteca Nacional de Colombia de textos en braille porque ellos tienen allá un ala de la biblioteca para en braille, precisamente para que vele por la conservación, el acceso a la información en braille y por eso en el artículo 17 de la ley estatutaria se estableció que esa red nacional de bibliotecas tenga un capítulo ...accesible para nosotros, o sea, no es solamente tener allá los stand de libros en texto, en texto, ¿cómo se llama? Impreso, ¿Impreso? Sí, sino señor. que también sea accesible para nosotros las personas con discapacidad, bien sean libros digitales o bien sea también en braille o de alguna manera que nosotros podamos leer. Aquí la Luis Ángel Laranco, por ejemplo, tiene también escáner, tiene algunos libros digitales, tiene también el software lector de pantalla, eventualmente para leer esos textos accesibles, gente, ¿sí? porque precisamente si la obligación no es que sea única o obligatoriamente en braille, braille, sí señor pero sí que sean accesibles para nosotros. Perfecto. Entonces, y la idea tampoco Henry es que necesariamente tenga que ser una biblioteca específica para ciegos. Puede ser la misma biblioteca nacional o la Luis Ángel o la Luis Ángel Arango que es la del Banco de la República sí. o la o cualquier biblioteca comunitaria, la Virgilio barco cualquier biblioteca allá donde ustedes nos oyen, en cualquier departamento de Colombia, que tenga textos accesibles para las personas ciegas. Sí, señor. Y esto es importante, doctor. Ahora bien, hablamos del
0: cuarto punto, el derecho a la información en la Ley 1680 de 2013. En este contexto, la Ley 1680 de 2013, que tiene por objeto, eh, abro comillas, garantizar el acceso autónomo e independiente de las personas ciegas y con baja visión a la información a las comunicaciones, al conocimiento y a la tecnología de la información y las comunicaciones para hacer efectiva su inclusión y plena participación en la sociedad. doctor.
1: Sí, esta ley de 1680 del 2013 sí, señor. también nos permite, pues también se obliga como, esta ley es específica para ciegos. Sí, señor. Esta ley es, eh, es cerrada, digamos que garantiza el acceso a la información a, a la población ciega o con baja visión. Esta ley obliga a que el Estado tenga una política de acceso a la información para los ciegos y en el artículo 12, Henry ya lo hemos comentado y reiterado muchas veces acá que permite la adaptación de cualquier obra literaria, sí, artística señor. o audiovisual. Correcto. Recuerde, si se acuerda Henry, que le hemos leído insistentemente el artículo 12 de esta ley, sí, señor. que permite eh, adaptar las obras eh, sin permiso de los autores, sin pagar derechos patrimoniales de los autores, sin cobrarle a la población ciega. O sea, ese es como que el requisito es que eh, a la hora de hacer la distribución de esas obras adaptadas para ciegos, se permite no pagar derechos patrimoniales siempre y cuando la distribución vaya a ser gratuita. Correcto. Entonces, por eso muchas veces aquí grabamos libros sin autorización de los eh, respectivos escritores. Pero porque sabemos que la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia no paga eh, la suscripción, o mejor dicho, no cobra la suscripción y no estamos cobrando la distribución. Lo sí, mismo sí. aquí en la emisora. Sí. Cualquier suscriptor puede escuchar, por eso nosotros no, al ser virtual no pagamos regalías, no, no estamos pagando, porque es una emisora virtual, es una emisora para ciegos, claro, la puede escuchar cualquier persona, pero eh, la idea es que los contenidos especializados son para la población con discapacidad visual, Henry. O sea, sí, estos señor. ajustes que hacemos, incluso a los videos en el centro audiovisual para, con la audiodescripción, pues... Una persona que vea también los puede ver, pero no tiene mucho sentido que uno, viendo, vea con audiodescripción. Correcto. Doctor. Lo normal, o lo cotidiano, o lo lógico, es que ese ajuste razonable, como lo llama la convención, es la adaptación para las obras de personas ciegas. No sé qué más quiera destacar en este cuarto punto, Henry, de la ley 1680, que eh, o bien suyo o bien que traiga el artículo.
0: Como lo dice usted, doctor, sin fines de lucro y algo muy importante, cumpliendo la obligación de mencionar el nombre del autor y el título de las obras así utilizadas. Y es eso lo que también se, se menciona, tanto en las descripciones que realizamos en, en nuestro centro audiovisual como también en la emisora INSI Radio, doctor.
1: Sí, incluso, Henry, cuando eh, sigamos implementando el Centro Cultural del INSI, la idea, por eso dice, adaptar obras Literarias, sí. son libros en esencia, sí. obras artísticas. ¿Qué le, sé que le diría a Henry si se pueden adaptar obras artísticas, ¿qué podríamos adaptar? puede ser accesible, digamos, la Yoconda doctor. Podríamos hacerla. Sí, yo táctil? creo que sí. Yo creo que digamos réplicas de cuadros pero en alto relieve o obras, eh, ¿cómo se llama? Es, 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 esculturas sí, señor. adaptadas para ciegos, no sé, que tenga digamos por temperaturas, por olores, por texturas. Por eso cuando se ha dado la idea aquí del centro cultural que entrañaría o que agruparía el centro cultural en sí mismo, la parte de museo que son las las máquinas antiguas de cómo se reproducían cassettes y obras para ciegos, que tenga la biblioteca que ya está ahí, de hecho la biblioteca virtual, pero la idea también es tener obras sensoriales, llámese eh, cuadros en alto relieve, llámese obras, eh, esculturas, llámese adaptaciones. Eh, la idea es un poco, incluso lo vimos en la feria del libro Henry, que se llamaba el libro sensorial. Y la idea era que mientras usted iba leyendo un libro, y la idea es que también vaya comiendo algo, que la idea es que vaya teniendo olores, un poco como cuando se hace en las casas eh, recitales de poesía Henry, que la gente toma algo se va rotando el libro y van leyendo distintas personas que se encuentran ahí, después se reparte algo de comida, o sea porque la literatura, la, la, la lectura no solo es pues interpretar lo que se está leyendo, sino también puede ser una lectura sensorial. Y por eso la ley 1680, que es el cuarto punto de este recorrido jurídico, nos permite flexibilizar los derechos de autor y adaptar cualquier obra para los ciegos, cualquier obra literaria, artística o audiovisual, para que nosotros la podamos reconocer. Bien, o sea, es decir, en ese orden de ideas de eh, Henry, si sí. adaptamos al braille pues no hay que pagar, siempre y cuando no se vaya a vender la obra. Y como usted dice, reconociendo la autoría o los derechos morales de la obra. Si queremos hacer una réplica, Henry, de la Estatua de la Libertad, pues no creo que tengamos que pagarla, no, porque no, es para que la podamos tocar y sepamos cómo es la Estatua de la Libertad, o la Torre Eiffel, la, el Big Ben de Londres, cualquier obra, de estas no tendremos que pagar como esos derechos de autor porque precisamente es para que los ciegos podamos acceder al conocimiento, podamos acceder a esa información de cómo son esas obras artísticas. O por lo menos lo que hacemos también en la emisora, doctor, que es tomar un
0: texto lo podemos volver en audio para que las personas puedan tener un acceso más directo con el texto, digámoslo de esta forma, y volver a ese término que mencionamos previamente, esa transmedia, doctor, para que las personas conozcan más sobre X o Y obra artística. Pero bueno, eso es el punto número cuatro, doctor. ¿Le parece si avanzamos con el número quinto que también tenemos? Claro que sí. Vamos entonces, porque el quinto punto habla sobre el derecho a la información en la Ley 17.12 del 2014. Por su parte, la Ley Estatuitaria 17.12 de 2014 establece la transparencia en la información pública así como el derecho al acceso a la información pública nacional, consagrando en el artículo octavo criterios diferenciales de accesibilidad para la población con discapacidad,
1: doctor. Correcto, Henry. Este es el la ley de transparencia la ley estatutaria de transparencia que ya tiene el decreto 103 de 2015 que la desarrolla y es la que obliga a que todas las entidades públicas tengan formatos accesibles para nosotros que las convocatorias sean accesibles y esta es la que hicimos una alianza con la Procuraduría General de la Nación alianza en la cual el Instituto Nacional para Ciegos imprimió la ley estatutaria en braille eh, la cual imprimió el ABC de la, la, la transparencia el acceso a la información en braille y en la cual eh, la Procuraduría se va a encargar de hacerle seguimiento a las entidades públicas para que cumplan el mandato de la ley y que realmente la información pública para nosotros sea en formatos accesibles. Incluso, Henry, pues Señor. hicimos, no me acuerdo la fecha, creo que el 3 de abril, una presentación allá en el edificio de la Procuraduría, conjuntamente con el Viceprocurador Juan Carlos Cortés y eh, hablamos precisamente de esta ley que es muy beneficiosa para nosotros porque obliga a que los formatos de la información pública sean accesibles. Ahora, Henry, esto, va, esto es un poco, pues digamos que tampoco para toda la, eh, dentro de 20 años, pero sí obviamente que las entidades se tienen que adecuar, e ir cambiando sus páginas web, sí. sus formatos, porque ya algunas, digamos, que incurrirán en detrimento patrimonial porque por las plataformas que tienen no son accesibles. Lo hablábamos con la Comisión Nacional del Servicio Civil, que el CIMO no era accesible, que toca hacerle, ir haciéndonos ajustes pues para no digamos desechar en la plataforma eh, igual nos ocurre en el SENA que la plataforma Sofía para escribir las hojas de vida igual nos ocurre en varias entidades que ya tienen unas plataformas que se han invertido recursos y no se pensó en la accesibilidad entonces digamos sí. que hay que darle un tiempo prudencial tampoco sí. que nos tengan Aquí, eh, mucho tiempo, pero sí para que vayan haciendo las adecuaciones requeridas. Y de eso, de esto, usted, Henry, nos tenía un audio, ¿no? Sí, señor, doctor. Un audio, o un video.
0: Aquí lo tenemos en la radio, incluyente INSI Radio y las cosas al derecho.
2: Transparencia y acceso a la información pública en el marco de la estrategia Gobierno en línea. El Estado colombiano, mediante la ley 1712-2014, reglamentada mediante el Decreto 103 de 2015 y con algunas correcciones establecidas en el Decreto 1494 de 2015, regula el derecho de acceso a la información pública, estableciendo los procedimientos para su ejercicio y garantía, siempre tomando en cuenta las excepciones de publicidad de información. La finalidad de estas normas es garantizar la transparencia mediante la publicación oportuna y proactiva de información pública no clasificada o reservada, Entiéndase con información pública, toda, absolutamente toda la información que se produce, genere, obtenga, adquiera o controle en una entidad de cualquier rama del poder público, los órganos autónomos y los de control, y los partidos o movimientos políticos, entre otros. Para dar cumplimiento a esta ley, los sujetos obligados deben publicar en su página, portal web o sede electrónica, su descripción básica organizacional. Es decir, su estructura orgánica con sus funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos y sus horarios de atención al público. Toda la información financiera de interés público como su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual, los planes para el gasto. Bueno,
1: aquí escuchábamos este video institucional de gobierno hablando de la obligación de que la información pública sea accesible que nos beneficia mucho a nosotros de acuerdo a la ley estatutaria 17.12 en el artículo 4 que lo elevó la accesibilidad a derecho fundamental cuando se refiere a información pública y en el artículo octavo que habla de el enfoque diferencial a través de los distintos formatos. Y así llegamos al último punto de la evolución jurídica, pasando por la Constitución, la Convención, pasando por la Ley Estatutaria de Discapacidad y llegando a la Ley 1680 de 2013 y a la Ley de Transparencia de la Información 1780 12 de 2014. Así llegaríamos, Henry, a la Ley 1915. Sí,
0: señor, el derecho a la información en la Ley 1915-2018. Por último, encontramos la nueva Ley 1915-2018, Derechos de Autor, y que modifica la Ley 23 de 1982, estableciendo la exención del pago de derechos patrimoniales de autor cuando se trate de la adaptación de una obra para personas con discapacidad
1: visual, doctor. Sí, definitivamente, Henry, nosotros teníamos la preocupación porque fue un requisito que se le puso a Colombia para entrar a la OCDE y para el TLC con Estados Unidos, que ahora se prohíbe, digamos, como el fotocopiar todo un libro, el escanearlo, digamos que hay ciertas restricciones para digitalizar documentos. Pues para efectos del pago de derechos de autor, pero afortunadamente esta ley 1915 en el artículo 13 y 16 dejó exento, o digamos, de esa prohibición cuando se trate de libros para ciegos. O sea, afortunadamente la ley 1915 pensó en nosotros las personas con discapacidad visual y eh, permite digitalizar obras cuando se trate para personas con discapacidad. Sí, sí. Realmente, pues eso lo hablamos con la Dirección Nacional de, de, de Obras, con Carolina Romero para que se dejara digamos, la posibilidad de continuar adaptando obras para personas con discapacidad y por eso la ley 1915 de tan solo el año pasado permite esa adecuación de estas obras para las personas con discapacidad ley que modifica la ley de derechos de autor 2382 como usted muy bien lo reseñó Henry sí señor doctor
0: y pues con esto sí. creo Henry
1: que podemos hacer una rondita de conclusiones de lo que a usted le quedó Henry de su reflexión y yo hago un par de ellas también y con esto terminamos por el día de hoy
0: Doctor la información debe ser
1: digámoslo así pública
0: y veraz para las personas con discapacidad para que ellas puedan tener acceso y de esta forma puedan llegar a cada uno de estos diferentes documentos u obras artísticas doctor Sí,
1: yo tengo una, una conclusión Henry, es que definitivamente el entramado colombiano sí se ha ido adecuando para sí, nosotros eh. las personas con discapacidad a veces decimos que digamos que en Colombia no hay nada, a veces la gente dice no, aquí no hay nada, sí. pero para por ejemplo esta ley, la ley 1680 se ha demandado tres veces, porque obviamente que los autores de las obras han peleado porque se permite la adaptación para ciegos sin pagar derechos patrimoniales, esa se ha demandado por inconstitucionalidad tres veces, pero Tres veces la Corte ha dicho que sí puede que tengan razón, pero es una acción afirmativa en favor de los ciegos de Colombia.
0: Estas leyes, doctor, ha elevado, digámoslo así, al acceso a la información, a derecho fundamental, derecho que garantiza el acceso a la información. Y como usted lo dice, doctor, las personas con discapacidad pueden interponer acción de tutela por incumplimiento. Y ahora bien, la información se puede transformar porque gracias a la legislación, como lo dice el doctor, se garantiza la transformación y uso de esta información de una forma gratuita, doctor.
1: Pues bien, Henry, sí, además que con toda esta flexibilización normativa que trae este artículo de Derecho a la Información de los Ciegos, nosotros vamos a permitirnos seguir adecuando los libros, seguir creciendo en la Biblioteca Virtual para Ciegos, seguir con nuestra emisora, continuar con los boletines, es decir, Vamos a seguir implementando esa legislación en favor de todos ustedes que nos escuchan para adaptar las obras para el acceso a la información de los ciegos.
0: Bueno doctor, creo que esas eran las conclusiones.
1: Bueno Henry, queridos oyentes, espero que aprovechen el programa sí, señor. Espero que hayan disfrutado de los audios, de los sonidos, de este marco normativo Y que lo puedan utilizar desde los distintos espacios en que ustedes se ocupan Tanto en la universidad, en las bibliotecas, en el trabajo Que les sea realmente de utilidad este programa 144 de Las Cosas al Derecho Henry Un programa muy interesante doctor, muy completo como siempre lo hacemos en Las
0: Cosas al Derecho Derecho, recuerde muy bien, Derecho a la Información de los Ciegos, un artículo del doctor Carlos Parraozán, director general del Instituto Nacional para Ciegos Ciencia, aprovechando para hablarlo y mencionarlo en este programa, doctor.
1: Bueno, hasta el próximo programa, aquí, desde la Casa de los Ciegos.
0: en Twitter usando el hashtag Numeral, las cosas al derecho.